0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, colegas advogadas e advogados. Estamos começando mais um episódio do ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. E hoje o nosso tema será inovação e tecnologia na advocacia com os advogados Pedro Pirajá e Camila Teles. Camila, bom dia.
1: Bom dia, Tiago. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado. Nós é que agradecemos. Pedro, bom dia.
2: Como dizem os internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque como é um podcast, Thiago, eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de trazer informação e conteúdo a qualquer hora do tempo para a advocacia catarinense. Quero já te parabenizar aí pelo trabalho. E vamos, vamos falar bastante sobre inovação hoje.
0: A Escola Superior da Advocacia da OB Santa Catarina agradece a presença de vocês. Tenho certeza de que teremos uma conversa excelente e bastante esclarecedora. Voltamos após a vinheta. Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Bom, nós vamos falar hoje sobre inovação e tecnologia. Para começar, claro, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês entendem por inovação e se todo desenvolvimento tecnológico pode ser considerado inovação. Camila, como é que você enxerga aquilo que hoje se fala muito, que é a inovação e a relação, então, da inovação com a tecnologia?
1: Então, acho maravilhosa essa pergunta, assim, para iniciar essa discussão. É... Inovação, como outros tantos temas, começou a gerar muitas, muitas ideias, como se fosse algo muito subjetivo, muito longe assim, da, da realidade, principalmente jurídica. Eu acho que isso é ruim, porque em alguns pontos isso afasta muito a aplicação dela para qualquer atividade. Então, inovação ela pode ser... É usada né, como algo novo, algo nunca antes aplicado em qualquer processo, qualquer é, serviço, produto, de uma forma realmente não basicamente precisando de grandes investimentos ou grandes é, processos e projetos por trás, mas realmente que seja algo realmente inovador e disruptivo para qual aquela, aquela questão. Aproveitando o ponto da segunda pergunta, é, nem todo desenvolvimento tecnológico ele é considerado inovador porque a base da tecnologia ela pode ser utilizada, como por muitos anos, para desenvolver esses projetos ou problemas que já existem. Então, não necessariamente atrás de toda a tecnologia existe inovação. Acho que é realmente o conjunto, né? Você aplicar aquela tecnologia de uma forma inovadora para diferentes tipos de produtos, serviços e, e aplicações que podem ser colocadas aí dentro do mercado.
2: Muito bom. Eu gosto de uma frase, Tiago, que fala sobre inovação, de um anônimo até, porque nós não temos aí quem foi o redator dessa frase. Mas é, ele diz o seguinte, que inovar é fazer o mesmo de forma diferente. O que significa isso? Né? É você olhar para um problema e identificar uma solução desse problema de uma maneira diferente daquela que você efetivamente executa. Isso tem tudo a ver com o processo de transformação da advocacia que a gente tem vivido aqui já na OAB de Santa Catarina. Né? Esse processo de transformação é a reformulação criativa do advogado diante da sua profissão em razão desse procedimento de transformação digital que o mundo vive, não só a advocacia o mundo vive né? então inovar no direito né? não é tecnologia, efetivamente. Tecnologia, com certeza, pode trazer inovação, como muito bem colocou a Camila. Mas tecnologia é um dos pontos da inovação. Eu posso, assim, nos podcasts anteriores, como nós escutamos aqui a, o querido Bernardo, né? a querida Beatriz, fazer diferente o meu modelo de advogar. Eu acho que esse é o ponto. Né? Atualmente, a gente tem visto aí uma mudança profunda na advocacia, no sentido de que o advogado já não está mais buscando o aspecto contencioso, as ações judiciais, né? Tivemos um outro podcast aqui agora também com a querida Ricciane, com o querido é, Rodrigo Bertier, que tratam da advocacia preventiva. Isso é inovar. Isso é a advocacia 5.0 que a Ricciane tanto fala. É você trazer de forma preventiva uma solução para o seu cliente. Isso sim é inovar na advocacia. Bom,
0: nós temos uh, aqui hoje a presença de dois advogados ...conhecidos por estarem envolvidos com tecnologia e inovação, mas nós não conhecemos a história de vocês. Como que vocês se relacionam com a inovação e tecnologia? Como vocês chegaram até aqui? Qual foi a trajetória que vocês percorreram até vocês se depararem com essa ideia... Porque, mais do que qualquer coisa, é uma, uma ideia, uma grande ideia de trazer inovação e tecnologia para a atividade uh, de advogados que vocês exercem. Eu
2: vou contar uma história aqui, que eu espero que eu não me alongue, mas eu vou contar a história da minha vida, porque eu acho que isso faz todo sentido é, em relação ao motivo pelo qual eu consegui vislumbrar, de uma certa maneira esse processo de transformação com uma certa antecedência. Bom, eu sou, para quem não sabe, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, flamenguista, graças a Deus. E quando eu vim para cá no ano de 2000, eu vim é, para poder dar continuidade a um escritório de advocacia muito tradicional, um escritório de advocacia da minha avó, doutora Solange Pirajá, que tinha, na época, mais de 20 advogados com ela, que cuidavam de mais de mil ações, mil processos, né? E eu, muito jovem, cheguei aqui na Faculdade de Jesus e comecei a perceber que... Não era bem aquilo que eu queria. Eu não gostava daquilo. Assim como você colocou nos outros podcasts, Tiago, eu também não gosto de processo. Eu também não gosto... Eu ia fazer sustentação oral com dor na barriga. né? E não era bem aquilo que eu queria. E aí, quando eu me formei, né? E, obviamente, eu me formei muito cedo e esse foi um dos arrependimentos da minha vida que eu gostaria de ter me formado um pouco mais tarde, ter ido viajar para fora do Brasil, ter conhecido outras culturas, né? Infelizmente, não fiz isso. Quando eu me formei, o que diziam pra gente lá em 2006, né? Agora estou tô dizendo a minha idade. Lá em 2006, diziam o seguinte, Pedro... Você precisa se especializar num assunto. E eu pensava, mas por quê? Eu tô olhando aqui para uma pessoa do meu lado, que é a doutora Solange Pirajá, que tem 80 anos e 50 anos de advocacia, e que faz uma advocacia geral, ampla e restrita, desde habeas corpus até mandado de segurança. Por que, que eu vou resumir o direito numa matéria? Eu não, eu, eu não conseguia admitir aquilo. E não é à toa que, academicamente, hoje, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, tenho mais de cinco pós-graduações, exatamente porque eu não conseguia me vislumbrar como um grande especialista num assunto. E aí, um ponto importante do podcast anterior. Acho que a cultura de, de, de construção da advocacia, ela tem muito a ver com aquilo que o cliente faz com que você procure. E hoje, se você me perguntar, eu sou especialista em Direito, em Tecnologia, em Inovação... Mas a minha grande especialidade fora isso é o Sistema S, é o terceiro setor é onde eu comecei a trabalhar dentro do escritório de advocacia tradicional, uma entidade que se relaciona com o ecossistema de inovação de uma forma muito aberta, muito ampla que é o Sebrae Santa Catarina e lá eu me encontrei, lá eu me encontrei como advogado, por quê? Porque como gerente de um departamento jurídico de um Sebrae estadual eu cuido de ações que vão da esfera criminal a ações preventivas na esfera trabalhista e outras ações na parte de processos licitatórios, mas a, o trabalho principal que a gente executa lá é o trabalho preventivo. Fora isso, o, o desenvolvimento no assunto inovação e tecnologia foi pelo fato de eu poder olhar para o MACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, que é uma parceira do SEBRAE, e verificar que o modelo enxuto da startup pode ser aplicado ao direito. Isso foi muito é, orgânico. E aí, a gente... Como é que eu conheci a Camila, né? Eu acho que isso é importante colocar aqui. Nós fizemos um grande evento de inovação que eu confesso para você, Tiago, que eu, eu achava que não ia dar certo. Quando a Camila chegou, essa jovem advogada, junto com outras advogadas, para poder organizar esse evento, que se chama Advogável Mundo Novo, né? Eu acho que foi um, um marco para todos nós. Fizemos esse evento dentro do SEBRAE, com mais de 220 pessoas. E eu falei, no sábado, eu falei, meu Deus, meio-dia eles vão embora. E ficaram até às 6 horas da tarde. A partir dali, eu comecei a perceber que o advogado está sedento pelo assunto da inovação. Esse é um ponto que talvez a gente tenha que refletir em relação à advocacia. Nós temos grandes restrições nessa gestão do presidente Rafael Orne. Eu liderei o processo de mudança do provimento da publicidade na advocacia. E eu disse naquela oportunidade para o presidente, falei, presidente, para que a gente possa, de fato, mudar a advocacia, não há provimento no mundo que resolva esse problema. Porque nós temos leis superiores hierarquicamente, que são o Código de Ética e o Estatuto da OAB, que nos vedam em questões conceituais, como, por exemplo, a multidisciplinariedade. Como, por exemplo, a advocacia não é uma atividade mercantil. Se nós continuarmos em emanando esse mantra de que a advocacia não é uma atividade mercantil e que nós não podemos trabalhar de forma multidisciplinar, vai ser muito difícil nós conseguirmos nos transformar como profissão, porque há essa restrição nesse sentido. E aí tive a oportunidade, nessa gestão do presidente Rafael, de me dedicar mais à OAB. Sempre participei de eventos e tal, mas tive a oportunidade de me dedicar mais à OAB como presidente da Comissão de Inovação. A primeir, o primeiro ano dessa comissão, né? não existia ainda antes da da gestão do presidente Rafael. E o presidente percebeu uma coisa, que a comissão de inovação, ela é uma das comissões mais transversais que existem na OAB. Porque eu posso falar de inovação criminal, eu posso falar de inovação no direito previdenciário, eu posso falar de inovação no direito digital, eu posso falar de inovação na OAB, eu posso falar de inovação na caixa de assistência dos advogados. É um assunto que hoje, quem não está se debruçando, precisa eu sempre digo, inovar é uma onda que a gente precisa aprender a surfar. Se nós não aprendermos, é um tsunami. Vai passar por cima de todos nós.
0: Camila, a gente viu na fala do Pedro que vocês tiveram um momento de conexão, de encontro nessa trajetória. Então, eu queria ouvir de ti um pouco sobre o momento anterior e o momento posterior. Como é que foi a sua trajetória e o seu encontro com a inovação, o direito e a tecnologia?
1: Então, Thiago, é engraçado que a minha história e a do Pedro no início, elas são muito parecidas, assim. O meu pai também, com história de advocacia com mais de 20 anos. Eu entrei na academia achando sonhando com aquele, aquela vontade de fazer a justiça, de fazer audiência, de sair com soluções ali na manga. E durante a faculdade, nada daquilo ali às vezes me batia e trazia algo realmente diferenciado, assim. E quando em 2018, eu fui para o maior evento de inovação do mundo, South by South, em Austin, no Texas. E lá eu entendi, tive uma virada de chave, que o direito ele não era só aquilo que me apresentavam. Ele tinha também outras facetas, então eu analisava... E e ouvia discussões de cannabis, de blockchain, de criptomoedas e eu entendia onde que, a, o, que em que momento o direito ele pode estar interligado a esses assuntos e eu quero ser aquela pessoa que quer levar essas discussões aqui. Quando eu volto para cá eu Realmente, aquele ano, era o meu último ano da faculdade, eu me enfiei em tudo que era tipo de evento aqui em Flanópolis, que realmente a gente tem bastante é, startups voltada para diversas soluções. A CAT realmente é um, um, um grande, assim, é, ecossistema de eventos, de discussões. Basicamente, em muitos lugares eu ia sem entender nem base... o que, que eu estava fazendo ali. As pessoas me olhavam e falavam, o que, que uma advogada está fazendo no evento voltado para desenvolvedores, voltados para outras soluções porque ninguém conseguia fazer esse match do jurídico com a inovação e a tecnologia. Até que final da faculdade, início do ano 2019, fui novamente para o XW. e quando eu voltei eu decidi, me formei e tomei a decisão de ir para São Paulo, porque visualizando o, o, o momento da cidade de Florianópolis, eu queria acelerar um pouco o processo e estar mais próximo de um ecossistema, que hoje é referência, né, pensando em, em, em Brasil e mundo, de startups, de, de processos inovadores dentro do mundo jurídico, e aí começo é, minha atuação em São Paulo e final do ano eu começo um mundo diferente do que tinha me apresentado. Eu empreendo no mundo jurídico, né? Então, abri minha própria startup final de 2019, meses depois veio a pandemia, o que gera uma adaptação, né? Estar dentro de uma startup, um modelo totalmente diferente e enxuto. Tive que me adaptar dentro de uma pandemia, com pouco tempo de vida. Uma startup, ela... ela né, tem ciclos muito curtos muito rápidos e precisa ali a gente cobra muito um crescimento a startup é a Bits Academy tanto que a gente traz a inovação dentro do mercado de legal design, a gente é um dos pioneiros nesse assunto ali eu entendi que muita coisa, e como o Pedro muito bem disse as pessoas são muito sedentas ainda por conhecimento, muito interessante que o Pedro faz um, um corte do tempo, ele falou 2006 eu me formo em 2019 e não teve muita diferença nesse período então na academia não tinha essas discussões então quando eu vou pro mercado eu e aí eu acho que a gente como bem disse antes o podcast, essas conexões que a gente vai criando no um network, O Pedro é um grande amigo meu aí, que a gente traz tanto do lado pessoal como profissional. E a gente consegue se unir realmente, tentar fazer alguns movimentos diferentes, inovadores. Principalmente pensando nos advogados de Santa Catarina, do Estado. Mas também com reflexo no Brasil inteiro. Então acredito que existe ainda muita coisa a se fazer. A inovação não parou por aí, eu entrei em outro momento... Dentro do empreendedorismo. Hoje eu trabalho com investimento em startups. E aí também é um mercado muito novo no Brasil. A comparação é muito feita ainda para o mercado americano. Existe apenas cinco anos no mercado brasileiro aqui. Eu trabalho com equity crowdfunding. E aí, eu percebi que ainda é um mundo muito menor ainda para o jurídico, quando a gente fala de M&A, quando a gente fala de fusões, quando a gente fala de rodadas de investimento, o mútuo conversivo, alguns tipos de contrato muito específico para essa área, o nicho de mercado de advogados diminui muito mais ainda. Então, acredito que essa discussão é interessante, porque mostra muitas divisões, as visões diferentes minha e do Pedro, né? Porque eu acredito que a gente não deixa de ser nunca advogado, porque a gente não está atuando de uma forma tradicional que as pessoas estão acostumadas, que é dentro do escritório de advocacia ou dentro do concurso público mas atuando às vezes em outros formatos hoje eu sou head de expansão dessa plataforma e então a tecnologia ela tá junto comigo todos os dias e aí Camila, como é que tu aplica o, jurid... o teu background jurídico com isso? é Realmente analisar toda essa questão né? trabalhar com investidores, startups dentro de uma plataforma digital e o jurídico ele tá sempre ali junto dentro do meu conhecimento, desde uma discussão com uma startup, sobre CapTable sobre como que ela vai fazer a distribuição dela dos investimentos até numa discussão dentro de uma plataforma né porque não que a gente seja especialista em alguma coisa né eu não sou desenvolvedora nem back nem front mas eu tenho uma noção do que como que eles se comunicam e eu acho que isso vai fazer a diferença e é isso que eu acho que traz né pedra o nosso olhar porque a gente tem algumas atenções para alguns mercados e algumas discussões que ainda o jurídico está ainda um Pouco ainda passivo. Então, quando eu entendo e a, a, analiso o que, que é uma plataforma digital, o, o que, que é um white label, o que, que é um SaaS, eu vou atrás e tento entender. Onde eu, como advogada, consigo dar o suporte, né? e desenvolver isso da melhor forma possível.
2: Eu quero parafrasear aqui, aproveitando e complementando o que a Camila falou, o sócio dela na Bits Academy, Eric Nibo, né, que é um grande nome na inovação e direito de tecnologia. Escreveu o livro Direito das Startups, que na minha opinião é a bíblia, efetivamente, da, das startups. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que os maiores ecossistemas de inovação desenvolvidos no mundo, Vale do Silício, Israel, Singapura, e por que não Florianópolis, são o que são pela disponibilidade da advocacia local em transformar o direito num direito da startup. O que a Camila falou aqui de mútuo conversível, né? de white label, são termos que você não encontra no Código Civil. Você não localiza esses termos no Código Civil. Então é fundamental que a advocacia se debruce sobre esse novo modelo de empresa para que haja realmente um novo direito. E mais um complemento aqui, Thiago. Eu fiz um, um artigo que se chama O Processo de Transformação da Advocacia. E eu não vou contar o artigo inteiro, mas ele já foi publicado pelo Conselho Federal no livro Gestão, Empreendedorismo e Inovação, da nossa comissão de gestão, empreendedorismo e inovação, do qual eu sou membro com muito orgulho no Conselho Federal da OAB. E eu escrevi esse texto a pedido da presidente Lara Sellen que é uma, um grande nome na área de gestão, empreendedorismo e inovação, serviria mais um podcast aqui para nós, porque gestão e empreendedorismo são dois temas aí, além da inovação e da tecnologia, que eu acho que a gente deveria explorar cada vez mais na advocacia. E aí, como é que eu falo do processo de transformação? Eu começo pela parte educacional. E eu confesso para você, Tiago, que no assunto publicidade na advocacia, eu tomei um susto no começo. Porque eu imaginava que eu estava fazendo uma defesa de uma liberdade em publicidade para a jovem advocacia. E quando eu fui conversar com a jovem advocacia, o que eles queriam era continuar andando de terno e gravata, chamando os amigos de doutor, andando com o carro do ano. Completamente diferente do que eu imaginava o que seria esses nativos digitais que são a jovem advocacia. Na sua maioria, obviamente. Porque o jovem advogado é aquele que se forma né, no período de cinco anos. Pode ser um senhor. Mas, de qualquer maneira, a maioria são jovens que nasceram com o advento da internet. Mas o que, que acontece, Tiago? E essa é a primeira etapa do meu, do meu artigo. A entidade educacional ainda ensina a advocacia do passado. Então, quando o, o, o jovem advogado ele vai para o mercado, ele vai com uma visão da advocacia do passado. E, por isso, o papel fundamental da ESA aqui. E é isso que eu tenho falado com o presidente Marcos Vinícius e agora com a próxima presidente, Fernanda Cel. Nós temos que utilizar a ESA como uma maneira de transformar a advocacia daqueles advogados que já estão no mercado. Porque eles também precisam. E não só eles, como aqueles intermediários, como os grandes escritórios. Eu, eu posso dizer isso com toda a propriedade para você, Tiago. Hoje, no Brasil, escritórios de pequeno porte, escritórios de médio porte, escritórios de grande porte, não praticam. Nenhum dos termos que a gente colocou aqui, como gestão, empreendedorismo e, principalmente, a inovação. E aí, para finalizar, só para a gente dar continuidade, eu sou fã do professor Richard Susskind, né, que escreveu um livro é, fantástico no ano de 2011, chamado Tomorrow Lawyer. Eu recomendo a leitura, é uma pena que essa leitura só esteja em inglês ainda, né? A gente tem uma tradução em português, mas ela não é total, né, da, da Future Law, né? Mas o que o professor Richard diz? Que a advocacia tem que iniciar por um modelo freemium. E o que significa isso? Eu criar plataformas que sejam praticamente gratuitas. Porque na época da minha avó, Thiago, o cliente batia na porta do escritório. Isso não existe mais. Como é que a gente vai selecionar clientes para a nossa área de especialidade se nós não temos uma plataforma eletrônica, se nós não estamos na internet? Então, o que ele diz? Você tem que criar o seu modelo freemium. Automatizar aquilo que é automatizável. E deixar para o advogado aquilo que é criação, criatividade. Na fala do nosso querido Alex Lima, né? que eu acho que, para mim, é um grande nome na área da criatividade, que hoje está promovendo Transcriativa, que é um grande projeto, e que envolve várias profissões. Outro ponto é a transformação da instituição OB. Acho que aqui em Santa Catarina nós fizemos o dever de casa na gestão do presidente Rafael Orne, e temos muito a fazer na gestão da presidente Cláudio, que é tornar uma instituição, de fato, digital, com plataformas, com estrutura, e não prezar mais pela aquela estrutura física. Hoje nós temos 51 subseções no Estado, são estruturas físicas que custam o orçamento da instituição. E aí quando nós queremos efetivamente inovar ou criar uma plataforma, nós temos uma certa dificuldade. E aí realizar um processo de transformação, revisando também a legislação, o código de ética, o estatuto da OAB e por aí vai. E por último, os escritórios de advocacia. Porque como eu disse para vocês, seja escritório de pequeno, de médio ou de grande porte, eles ainda não implementaram essas consultorias de gestão, empreendedorismo e inovação. E veja, se a gente olhar para outro cenário, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que são talvez os maiores escritórios do mundo, o que, que eles fizeram lá? Eles aplicaram uma regra de startup. A OAB local de lá aplicou o que a gente chama de sandbox regulatório. Deu a oportunidade, durante dois anos para os escritórios de advocacia fazer o que bem entendem sobre publicidade e sobre contratação de clientes por dois anos. E monitoraram esses escritórios para identificar o quê? A única coisa que a OAB tem que identificar, que é a desigualdade. Porque muitos acham que tecnologia traz desigualdade. E o que que aconteceu? A partir desse sandbox regulatório, foi criado o normativo e foi dado liberdade para os escritórios da Inglaterra para utilizar de forma multidisciplinar a atividade. Uma das coisas que mais dão dinheiro hoje na Inglaterra é o que a Camila acabou de falar aqui, o legal design. Por quê? Porque é uma matéria de direito vinculada a design. Então, tem um valor agregado gigantesco. Então, são essas coisas que a gente precisa olhar para fora e aproveitar aquilo que é importante e trazer para a realidade do Brasil. Esse é o
0: ponto. Camila, quais são os tipos de tecnologia que são destaque hoje para o uso no contexto da atividade dos advogados e da sociedade dos advogados? Quais são as vantagens de optar por ter uma atividade pautada pela tecnologia?
1: Hoje, a gente vê que o mercado de tecnologia ele vem se desenvolvendo cada vez mais. A gente Ontem mesmo eu parei para olhar ali pela B2L o número de startups que já estão voltadas para esse mundo, né, de low-tech, legal-tech. A gente tem mais de 150 já no Brasil, trabalhando diversos pontos que eu acho que o primeiro passo de tudo, né, eu acho que é a mudança de mindset dos advogados, de ver um história de advocacia como uma empresa. Eu acho que começa o primeiro passo aí. Então, não pensar exclusivamente em softwares exclusivos o mercado jurídico. Mais softwares, às vezes, que o mercado está utilizando para gestão e automação de atividades, de questão de assinatura eletrônica. E não pensar só exclusivo, porque eu acho que nós, como advogados, podemos falar, né? A gente tem essa questão, muitas vezes, de olhar para algo jurídico pro advogado, pro direito. E muitas vezes, tantos outros softwares do mercado, acho que até melhores atendem a nossas demandas, porque às vezes pode ser personalizados. Então, tecnologias que a gente vê cada vez mais sendo discutidas dentro do mercado é, jurídico, é inteligência artificial, machine learning. Ontem mesmo tava tendo uma discussão com uma, com uma Lawtech aí que tá super é, em, em momento aí de crescimento do Brasil e do mundo. Porque até ele comenta, né, a, a, basicamente o que eles fazem é análise de jurisprudências de uma forma... Muito mais assertiva do que outras plataformas que já estão mais conhecidas aí no, no mercado. Mas é também, eu acho que a noção que o advogado tem que ter de como que vai usar aquela plataforma. Então, eu acho que a, a, a mudança de mindset é o primeiro passo para tudo, porque não adianta de ter melhores tecnologias, melhores softwares, sendo que quem recebe isso, quem vai utilizar isso, não tem aquela noção, né, Pedro, de o quanto aquilo vai ser benéfico para ela. É que algumas tecnologias, para mim, já estão tão conhecidas no mercado que eu não vejo nenhuma diferenciação, assim. Eu só vejo realmente uma proximidade maior. Então, tava vendo que tá, vai ter um marco legal agora de inteligência artificial, acho super interessante… A gente teve também um marco legal agora das startups. Então é a gente analisar né, softwares que estão no mercado. Olhando então diversos tipos de reconhecimento facial, assinatura eletrônica, blockchain, criptomoedas. Ver como que aquilo ali realmente vai ser utilizado a sua advocacia. Seja ela previdenciária, trabalhista, qual que é a sua área. Então eu acredito que isso sim é uma necessidade de adaptabilidade. Muito realmente de abertura... De, de, de novos olhares para alguns softwares que já existem no mercado. Porque hoje o que a gente mais tem é tecnologia desenvolvida para diversas áreas, mas entender como que aquilo ali pode ser utilizado dentro do seu modelo de negócio, dentro da tua startup, seja ela low-tech, legal-tech, ou uma história de advocacia. E eu acho que independente do tamanho, como o Pedro falou, né, pequeno médio ou grande, escritórios, por trás deles existem advogados. Então não, independente do tamanho, eu acho que é, eu trabalhei por muito tempo ali dentro da Bits, com diversos escritórios de diferentes tamanhos, muitas vezes quem fazia diferença lá dentro eram as pessoas e a forma que as pessoas recebiam a inovação, né? Então, falei com os maiores escritórios do Brasil e muitas vezes quem estava ali como diretor de inovação daquele escritório não tinha abertura para aquela discussão ele não estava preparado quando eu apresentava o legal design para ele ainda algo muito superficial algo que o jurídico ele não ia aceitar então para a gente ter esse contraponto a gente chamava o quê? magistrados desembargadores, para as nossas discussões dentro da sala de aula né porque a gente também tinha uma parte de educação o mais interessante disso é que o meu movimento pra mim era o mais natural possível como o próprio Pedro dizia, um jovem advogado e às vezes eu escuto ainda convites como o próprio tribunal de justiça que eu trabalhei aqui de Santa Catarina pra, vem cá Camila me fala o que, que você tá fazendo porque tá muito diferente e simplesmente eu falei eu empreendi na advocacia então isso ainda é um mundo muito a gente, né eu conheço poucos amigos ainda tem um grande amigo Guilherme Reis que fala ainda sobre cibersegurança que eu ainda falo pra ele pro lado comercial, né vamos simplificar a tua fala porque pra muitos isso vai ser algo de outro mundo e é cibersegurança algo que muita gente ainda já aplica, tem muito tempo, muito mercado. Mas ainda a gente tem que adaptar a nossa fala para de determinadas situações. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, eu acho que ela é olhar muito mais para tua realidade, entender a tua demanda, entender o que, que o mercado pode apresentar. Porque você vai ter um Deep Legal, vai ter um Watson, mas às vezes não é a tua realidade. Então, entender o que, que o mercado está apresentando e o que, que tu precisa realmente para aquilo. Para às vezes não fazer, pagar uma mensalidade... Né, altíssima para o escritório, às vezes, que não vai comportar aquela tecnologia naquele momento. Tem muita coisa de graça no mercado, né? A gente vê diversas automações de atividades, análise ali de dados que a gente pode ter, pensando, vamos dizer assim, a gente tinha dentro do nosso site, e isso era algo que eu falava para os advogados, eles não entendiam, que era mapeamento de calor dentro do site. Porque, novamente, o advogado não se vê como uma empresa. E aí eu falava, não, tem um mapeamento de calor para você identificar como que ele se comporta dentro do teu site. Mas de que mundo é isso? Quanto que é isso? É de graça. Como assim? Então, eu acredito que hoje a internet, ela disponibiliza e a tecnologia muitas opções, mas cabe a gente identificar o que, que faz sentido pra gente, pro nosso mundo, né? Pra nossa realidade. É muito mais essa noção que precisa ter, mas principalmente o primeiro passo. Mudança de mindset.
2: Eu gosto muito dessa fala da Camila. Quero fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, quando a gente faz uma análise sobre a B2L, a B2L é o órgão realmente que reúne, né? todas as startups legal techs e low techs do Brasil. Né? Então, ali, a gente tem um termômetro, efetivamente, do que existe em relação à tecnologia é, voltada ao direito. Confesso para você, Thiago, que, na minha opinião, ainda não inventaram o botãozinho de home do iPhone na legal tech. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque advogadas como a Camila, por exemplo, que são empreendedoras na advocacia, não precisam mais advogar, elas podem desenvolver tecnologia. Elas podem ser donas de legal techs. Eu sempre digo que para que você possa montar uma startup, você precisa de três personas importantes. O desenvolvedor, aquele que identifica o desafio e a tecnologia. Esses três caras é que vão fazer a startup andar. E quem melhor do que a advocacia para se relacionar com a Legal Tech? Para fazer uma Legal tech efetivamente acontecer e identificar um desafio de mercado para resolver esse problema. Veja, esse movimento que o Conselho Federal fez por um tempo, contrário às Legal Techs, na minha opinião, está totalmente equivocado. Porque o que a gente precisa fazer é trazer as legaltechs para dentro da instituição, para ter conhecimento efetivo de como eles estão desenvolvendo essas soluções para cada problema e de repente absorver isso de alguma forma para nós advogados. Essa é uma mudança que eu não tenho dúvida será radical, porque a partir desse momento, quando a gente olhar para Legal Tech, não como uma concorrente e não como aquela história que o Watson vai substituir o advogado, não vai, meus amigos. Não vai. O cliente não quer conversar com o computador. Agora, se eu tenho a oportunidade de automatizar uma atividade dentro do meu processo, por que eu não vou fazer? Eu vou diminuir custo. Eu vou oferecer com um custo muito inferior para o meu cliente. E aí tem um ponto que me chamou muito a atenção nesse também assunto da publicidade, que envolve o aspecto de inovação e tecnologia, do pensamento de alguns advogados no sentido de que a tecnologia pode trazer desigualdade. Ora, nós vivemos num mundo capitalista. A desigualdade já existe pelo capital, não é pela tecnologia. A tecnologia é muito pelo contrário. Esses jovens advogados, como eu sempre falo, que são nativos digitais, têm condições de procurar palavras no seu site melhor do que eu comprar uma palavra. E isso vai fazer com que se aproximem desses grandes escritórios que têm recurso financeiro. E a OAB tem um papel fundamental aqui de desenvolver, junto com a casc tecnologia barata ou até mesmo gratuita para advogados. Quando a gente falou na publicidade do assunto chatbot, muita gente, não, mas esse é um serviço muito caro. Gente, o Telegram é um chatbot e ele é gratuito. Então, se eu tiver uma atividade nesse sentido, não tem sentido eu dizer que aquilo ali vai trazer desigualdade. Então, eu acho que existe, antes de falar só de inovação e tecnologia, existe uma questão de cultura organizacional. A gente precisa fortalecer essa mudança de cultura organizacional e fazer com que os advogados compreendam que o mundo mudou, que a inovação está aí para uma realidade e que a tecnologia veio para te ajudar e não para te atrapalhar.
0: Perfeito puxar o gancho da, do, do final da tua fala, Pedro. Muitas vezes a gente imagina que inovação e tecnologia estão distantes da nossa realidade, seja pelo fato, aqueles que não têm muito contato habitual com tecnologia pela sua própria distância, em termos de não conhecer tecnologia e não conhecer inovação, e também pelo aspecto financeiro. E aí eu queria bater nessa, nessa tecla. A inovação e a tecnologia voltadas para a advocacia, voltadas para o advogado, elas são uma realidade somente para grandes escritórios de advocacia ou são uma realidade também para os pequenos escritórios de advocacia, para os advogados autônomos, para os iniciantes, para os advogados mais velhos. Como é que vocês enxergam a disponibilidade da inovação e da tecnologia, de iniciativas de inovação e da tecnologia, nesse grande grupo de advogados que é muito plural?
1: Bom, a tecnologia está aí para todos. Né? Ela traz, como o Pedro bem disse, uma igualdade, né? antes não vista em outros, outras esferas, então, eu tenho a visão que quanto menor, né, às vezes até o autônomo, ele, ele vai ser mais adaptável, né, às necessidades. Então, surgiu uma demanda, ele não tem uma equipe, ele vai querer automatizar o máximo daqueles processos. Então, como o Pedro bem colocou pro final, olhar a tecnologia como algo realmente que vai auxiliar as suas demandas repetitivas, alguns processos que você às vezes pode estar ali utilizando a tecnologia como uma aliada, e realmente usar o teu tempo muito bem colocado para desenvolver, criar soluções que vão depender de uma grande complexidade e eu acho que é aí que o, o mercado jurídico que ele precisa desenvolver a tecnologia ela está aí existem diversas diversas soluções gratuitas hoje na internet claro que ainda tem eu acho que um certo ponto que algumas tecnologias desenvolvidas ainda estão ou em inglês ou mercado ainda americano então as, as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de alcançar mas assim eu acho que o, a maior fonte de informação hoje para entender as tecnologias que estão disponíveis para os advogados é realmente essas discussões que nós estamos tendo porque às vezes eu descubro ontem um software que é voltado, às vezes, para finanças, que faz sentido para um pequeno escritório estar tá fazendo a contratação por um valor menor às vezes do que outras soluções, às vezes, que são tão trazidas ou, ou comentadas para o mercado jurídico. Então, acredito que a gente tem muita solução, muita solução disponível, gratuita, acessível. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas Lawtechs, Legaltechs, e eles se adaptam muito aos projetos deles à quantidade de advogados dentro do escritório. Então, não é porque a solução deles é robusta que eles vão pensar em uns tickets muito altos. Não. Camila, conforme a situação que vai acontecendo, a gente vai personalizando. E aí eu acho que é isso que a, as startups de, voltadas para o mercado jurídico, os e Legaltex, ganham muito espaço, porque elas pensam em todos os, os modelos existentes hoje de advocacia, desde o advogado autônomo, que trabalha às vezes em parceria com 5, 10 advogados, como às vezes os grandes escritórios. Mas a minha visão ainda é os pequenos, médios, até advogados autônomos, eles têm mais adaptabilidade, eles são mais abertos a ouvir o que está que acontecendo, o que, que faz sentido para o mercado deles, e realmente ir atrás disso. Simplesmente um trelo da da vida. Eu não vejo grandes escritórios, grandes corporações, eles fazem às vezes grandes contratações de um software. E aí eu brinco que às vezes a gente fazia treinamento dessas grandes escritórios. Qual que era o comportamento? É, eram, eram muitas soluções, eram muitos botões. O que, que é o mais fácil? Não vou usar. Se até ontem eu utilizei sem, por que que eu vou querer? Então às vezes pequenas soluções que vão auxiliar naquele trabalho são mais assertivas do que você fazer grandes contratações. E aí, eu falo de experiência própria. Dentro da Bit a gente tinha uma software house. Então, muitas vezes, a gente tinha que desenvolver ou fazer algumas amarrações com algumas soluções, às vezes, robustas, mas que não atendia aquele escritório. Então, não era realmente personalizado. Então, acredito que pensar e muito entender, volto a dizer, né… Qual que é a tua demanda aqui dentro do teu escritório? O que que tu precisa? Tecnologia e informação, com certeza, não vão faltar. A internet tá aí para realmente apresentar isso. E realmente, que você tiver disponível e aberto para receitar, vai ter opções gratuitas, vão ter opções mais acessíveis no mercado. Então, acredito que a tecnologia é muito mais uma questão de igualdade do que desigualdade dessa, nesse ponto.
0: Eu acho bastante legal que a gente possa conversar sobre isso e incentivar a criação de lautex brasileiras, de legaltex brasileiras, justamente porque há possibilidade nesse mercado crescer, né, esse mercado crescendo, de que o custo dessa tecnologia reduza. Porque hoje, grande parte dessas ferramentas que nós temos aqui, nem sempre são de é, oriundas de legaltex e lautex, mas são ferramentas de BI, são ferramentas de organização de processos, são ferramentas estrangeiras e são cotadas em dólar, por exemplo. Então, quando você vem é, com uma mensalidade de 50 dólares para um escritório de advocacia americano e inglês, 50 dólares não é nada. Para nós aqui, nós estamos multiplicando isso por 5, por 6. Quando você internaliza... Você nacionaliza essas iniciativas Há uma chance muito grande De que você consiga reduzir preços E tornar a disponibilidade disso tudo muito, mai, muito maior Como o Pedro comentou também Você criar uma barreira Você criar um movimento contrário Ao desenvolvimento dessas iniciativas Pode ser um tiro no pé né? Um tiro no pé principalmente do jovem advogado Tiro no pé é justamente do advogado autônomo Do pequeno escritório de advocacia Porque o grande escritório tem condições De ir buscar é, o profissional que fala inglês O profissional que já está habituado com, com esse tipo de tecnologia, de ferramenta e a ferramenta cara, quem não consegue é o pequeno. Então há necessidade de se criar um ambiente favorável e isso passa pelo incentivo de Legal Techs, Law tech, e não só disso, mas de, de startups que trabalham com ferramentas que possam trazer soluções não só para os advogados, soluções de gestão, soluções de gerenciamento que contribuem para nós também. Pedro, como é que tu vê essa, essa questão, tu, tu vê o, o pequeno escritório funcionando muito bem com tecnologia, se envolvendo com, ino com inovação?
2: Tiago, você sabe que, na minha opinião, o pequeno escritório, e principalmente o escritório mais novo, aquele que está começando, ele tem uma facilidade de inovar e trazer tecnologia muito maior do que um escritório grande e tradicional. A gente vê essa dificuldade muito grande, porque o que acontece? O escritório grande tradicional ele já está no mercado seus 10 anos, 12 anos, 20 anos, né? executando a mesma atividade há muito tempo e ganha muito bem obrigado. Você dizer para ele que esse modelo de advocacia vai acabar, ele vai achar graça de você. Essa que é a verdade. Não, eu estou muito bem obrigado, estou recebendo meu salário altíssimo porque a atividade da advocacia tem um valor agregado alto, assim como da medicina, da engenharia, Faz com que o advogado consiga ser bem remunerado e não ter que fazer, efetivamente, gestão de escritório. Porque, no final da, dos, da, da conta, ele consegue pagar os funcionários e ainda receber o seu, a sua remuneração.
0: Ah, para esse cara, eu sempre lembro do caso Kodak, né? Vamos, vamos olhar para Kodak.
2: Exatamente. É, é isso que a gente tem que olhar e verificar, assim, mais uma vez, falar de novo isso, mas vou repetir, porque eu acho que isso é importante. O mundo mudou. Não é a advocacia que está mudando. É o mundo, efetivamente, que está mudando e está se transformando. Com o advento do 5G, a mudança vai ser ainda mais radical. Eu, eu tenho um, uma palestra sobre o direito das startups que eu falo um pouco sobre a, as ondas da inovação de Schumpeter. Schumpeter é um grande doutrinador, mas não da área do direito, ele é da área do, da administração, né, e que a gente desconhece. O advogado ele só entende de advocacia do direito, do doutrinador do direito, mas não houve Schumpeter, por exemplo, que é um grande cara, que diz exatamente isso, que no mundo há ondas da inovação onde nessas ondas vai haver uma transformação radical nas profissões, nas relações de trabalho, na vida, em com, como um tudo. Começando pela revolução industrial lá na, na Inglaterra, chegando ao final agora com a revolução das máquinas, no 5G, efetivamente. Gente, o 5G vai te dar na internet uma velocidade de quase 800 mega no teu celular. Então você vai começar a utilizar a IoT, inteligência, de uma forma muito maior. A tua geladeira vai conversar contigo e no, no, teu, e no teu escritório não vai ser diferente. Se você não estiver acelerando o teu processo para esse, esse caminho, certamente, num futuro muito próximo, a tua atividade vai se encerrar. Se ela é repetitiva, para agora. Para agora, dá isso para a máquina, deixa a máquina fazer. Fazendo uma fala, uh, utilizando a fala da Camila aqui em relação a isso. Acho que existem ferramentas no mercado que são muito mal aproveitadas pelo advogado. Esses dias, por exemplo, eu estou tentando, dentro do Sebrae, automatizar contratos padrão. A gente tem muitos, né? Contratos de prestação de serviço, ordens de fornecimento, convênios, né? Instrumentos que praticamente eu não mexo. E eu queria criar um modelo onde eu fazia o seguinte, eu vou mandar para a área técnica, que é o meu cliente interno, os meus clientes hoje são internos. Eu vou mandar para a área técnica um formulário no Forms, onde eu faço perguntas. Quem são as partes? Quais são as obrigações? Qual é o prazo de vigência? E dessa pergunta eu automatizo esse negócio e vai direto para o Word, quando ele terminar de responder, ele já tem o um documento. Isso, é um, isso quem faz é a Microsoft, é o SharePoint. Estou aqui fazendo um jabá da Microsoft, mas o SharePoint faz isso. Né? Ele automatiza processos internos. Eu não preciso ser uma legal tech para fazer isso. E, claro, hoje existem legal techs nesse sentido, que estão querendo automatizar contratos, que eu acho que é um, uma dor muito grande dos departamentos jurídicos, procuradorias e tudo mais. Então... Veja, tem é, ferramentas, como a Camila colocou aqui, o Trello. Estão disponíveis, são gratuitas. O próprio Canva, para fazer a apresentação, é, para mim, foi o maior fenômeno das minhas, das minhas apresentações. Eu faço hoje uma apresentação que eu demoraria, sei lá, séculos para fazer. Hoje eu consigo fazer no Canva de uma forma muito mais simplificada e bacana, bonita, e visualmente bacana. Né? Eu acho que isso é muito interessante, porque a nossa entrega hoje é nesse sentido. Né? É a gente congregar o conhecimento jurídico, que eu acho que esse é eterno, a gente tem que estudar, mas também ter o que a gente chama na inovação de soft skills, habilidades, habilidades que você aprende de forma rápida. E o jovem, o escritório novo, ele não está com essa mazela do escritório tradicional. Então, para ele inovar e trazer tecnologia já é uma realidade mais simples. E aqui no Estado de Santa Catarina nós temos referências, que eu posso aqui até elencar, que é o C2R, que é, um, é o Felipe Senhorinha, que coordena um escritório completamente moderno, inovador, com uma estrutura até pequena, mas que com uma capacidade gigantesca de estrutura, assim como o Thiago Schutz, né? o Silva Schutz, que é um escritório realmente que hoje... Não tem nem sede física, mas que atende as startups de uma maneira muito interessante. Então, veja, são jovens advogados, não, não diria que o Tiago é tão jovem assim, mas de qualquer <risos> forma, são advogados que já estão no início, no estágio inicial do seu escritório, que já tem um modelo de advocacia completamente diferente desses escritórios tradicionais. Ele já não tem mais aquele tradicionalismo, aquela hierarquia, o que traz isso e é, dificulta muito a inovação nesses escritórios tradicionais. Hoje, escritório tradicional, ele, até a forma dele ser já é diferente. Por quê? Porque os sócios têm as salas individuais, fechadas. Ninguém entra. O jovem advogado não tem voz. Provavelmente poderia trazer inovação, poderia trazer novas soluções. E aí não há comunicação entre o sócio e o jovem advogado e não há evolução. Agora, se eu tenho um ambiente aberto, um espaço onde eu posso cocriar né termo novo da inovação, sabe que na comissão de inovação a gente tem termos que a gente paga pedágio quando fala, né? Por exemplo, mindset é um, é um pedágio que a gente paga. E, e cocriação também, cocriação já virou clichê, mas é verdade, o que a gente precisa hoje é olhar para o coleguinha do lado, e que muitas vezes pode ser o teu concorrente, mas ele também pode ser o teu parceiro. Eu sempre digo isso na condição de Sebrae, né? No estado de Santa Catarina, nós temos 850 mil micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas. 850 mil. Conta 40 mil advogados ativos. Nós vamos perder essa guerra sempre. Se nós não dermos as mãos, nós vamos perder sempre essa guerra. Nós não vamos conseguir atender as 850 mil microempresas, mesmo com a parceria Sebrae-OAB que nós implementamos nessa gestão. Então, veja, é o olhar para o lado, é, é levantar o bumbum da cadeira e começar a visitar outros escritórios, a tentar trazer parceria. E aqui eu quero fazer uma fala sobre o OAB. Quando eu falei sobre a questão da, do mercantilismo na advocacia, eu disse uma coisa que é, é a pura verdade. Talvez a única atividade voluntária que a gente tenha é aqui dentro da instituição, é na OAB. Aqui não tem salário, aqui não tem remuneração. A gente está aqui por amor à camisa. E esse é o trabalho voluntário. Mas isso é importante, porque como foi falado aqui no podcast anterior, é uma forma que eu tenho de criar o meu networking. É uma forma que eu tenho de me relacionar com o Tiago Martinelli, de me relacionar com o Pedro Pirajá, com a Camila Teles, com, com a Clarissa, com o Bernardo, com a Beatriz, com o presidente Rafael Orne, com a presidente Cláudia Prudêncio. Eu tenho essa condição. E posso aproveitá-los de alguma forma. Isso é muito importante. E esse é o trabalho que a gente faz dentro da instituição. Então, eu, eu, quando eu vejo colegas fazendo críticas à nossa profissão e à nossa instituição, eu sempre digo, venha participar conosco. Venha transformar. Porque só fazer crítica é muito fácil. Eu quero ver a gente sentar aqui e resolver. E é isso que a gente vai fazer.
0: Já aproveitando para falar um pouco sobre o papel da ordem, nesse contexto da inovação da tecnologia, o que vocês acham que a OAB pode contribuir? Como que a OAB pode contribuir para a aproximação do advogado com a tecnologia e no incentivo das ações de inovação?
1: Bom, a é, OAB é algo que a gente escuta e teme desde a primeira fase da faculdade, né? Então, a gente sabe que uma hora vai chegar. Então, acredito que com isso é uma visão que a gente pode aproximar esses dois mundos, né? Porque... Eu, de fato, me aproximei, mas obvia muito mais por iniciativa própria durante a academia, de estar aqui em eventos de conhecer as pessoas que estavam ali já trazendo alguns temas que eram do meu interesse inovação, tecnologia dentro do direito então, trazer esses casos, né a, a, a ordem para dentro da, da, da academia porque como o Pedro disse já anteriormente a educação realmente é um, é um processo aí de, de, de modificação dos profissionais do futuro, né? Que nem o futuro tão, tão distante, né? O futuro aí dos próximos que estarão chegando. Então, essa aproximação, trazer casos práticos, trazer discussões. Essa própria iniciativa, acho que é da, da Zacash é algo muito diferenciado, porque... Vocês estão acompanhando um movimento que já é normal da sociedade. Então, os jovens advogados vão começar a ter essa, esse comportamento de procurar assuntos jurídicos, assuntos inovadores dentro do mercado jurídico, em um podcast. Não é algo realmente ainda distante, não é um formato ainda é, tradicional. Então, trazer essas inovações, mas principalmente, eu acho que juntar esses dois mundos dentro da academia é muito importante. Porque aí fica um processo natural, como o Pedro falou. De trazer, conhecer aqui dentro as pessoas que estão dentro da, da, fazendo ali a, a algumas gestões. Estar em eventos, mas não só como ouvintes, mas também como participantes. Trazendo o que a academia tá pensando. Porque como o, a gente trouxe, né? Eu e o Pedro, a gente tem uma diferença aí de, de formação, né? De tempo de experiência, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a gente convive com uma advocacia extremamente tradicional. Onde eu ligo ainda a OB, as pessoas me chamam de doutora. E eu me sinto é, de uma forma um pouco estranha, porque eu não tenho doutorado, né? Vamos dizer assim, né? Vamos fazer algumas, alguns questionamentos aí, um pouco polêmicos. Mas porque é um comportamento meu de jovem advogada não gostar disso. Já o meu pai, não. Já meu pai, desde que eu me formei, me chama de doutora. Porque é o comportamento que para ele é uma visão diferenciada. Então, acredito que trazer esses, no, esses novos formatos da advocacia esses novos modelos de negócios. Porque eu acho que mais do que isso, o advogado precisa entender que a gente está falando de negócios. Não apenas de processo, como você falou, Thiago, que não gosta, o Pedro falou que não gosta. Eu muito menos. Pode olhar minha OAB, eu não tenho nenhum processo judicial lá dentro. Então, pensar então, se esse comportamento não cabe, né, se essa atuação não cabe, o que que eu posso trazer? Então trazer essas discussões para os jovens advogados que ainda precisam mudar muito a atuação deles. Não é porque com o Pedro trouxe, né, seu advogado Júnior e eu convivi isso muito. A primeira, a primeira minha visita lá em São Paulo foi um, no escritório mais antigo do Brasil. Não vou dizer nomes, né. Uhum. Mas é, eu, eu lembro que eu perguntei assim: Como que eu faria para entrar aqui dentro do escritório? E é, ele me comentou: ah, primeiramente você teria que ter estudado nessas, nessas, nessas instituições, se não, você precisa ser indicada por tais, tais, tais membros que são sócios. Eu olhei, querendo ser inovadora, querendo mudar várias coisas, eu falei: não, por esse caminho não vai dar, então vamos criar outro caminho. Então eu acho que é exatamente isso: que a OAB consiga apresentar, até para os advogados. É, o meu pai está com 62 anos. E ele quer identificar como que ele pode utilizar a advocacia com a bagagem que ele já tem. que eu falo, teus cabelos brancos valem muito, né. Eu não tenho nenhum ainda e queria, às vezes, algumas discussões. Como que ele pode, às vezes, se adaptar? Então, para todos os advogados, né. Hoje, a gente está vivendo aí num mundo com mais de 1.2 né? milhões de advogados. Então, acho que o diferencial vai ser esse, né. Como que a OAB, principalmente Santa Catarina que tem um, um mercado gigantesco, né, de startups, de inovação. Como que a OAB consegue se aproximar desse mercado e auxiliar a, o mercado jurídico a ser, a ser mais inovador e ser referência para o Brasil? É,
0: eu acho que a, a ordem vai precisar se acostumar com tecnologia e inovação e essa próxima gestão tem esse grande desafio. A, a sociedade já está um pouco avançada em relação aos advogados e à ordem no que diz respeito à absorção de tecnologia a criação de iniciativas de, de inovação e nós vamos precisar nos acostumar a isso enquanto instituição, precisar a, a se acostumar a conviver também com o advogado que não está adaptado ou que não quer exercer a sua profissão naquele modelo tradicional. Muitas vezes a gente romantiza né, a visão advocatícia do Sultz, cada advogado tem a sua sala, brigam pela, pela melhor sala, pelo nome na parede, não sei o que e tal... E hoje a gente tem um movimento de jovens advogados e de não tão jovens advogados assim que já não querem mais isso e querem uma outra forma de ver a, as coisas. E nós, como instituição, precisamos entender e fomentar. E aí entra, né, em, em grande parte, aí o papel do do Pedro já nessa nesses últimos três anos mas acredito será ainda mais fundamental nos próximos nos próximos três seis nove doze anos aí de, de ordem e aí então eu quero saber de ti Pedro uh, quais são as iniciativas uh, que já estão em curso e quais são as iniciativas que poderão vir a contribuir para essa aproximação para esse processo de normalização dessa nova advocacia mais leve, dessa nova advocacia que pensa mais em tecnologia e inovação?
2: Muito boa pergunta, Tiago. Realmente, é, na verdade, essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo e já parafraseando aqui Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E o meu sonho é exatamente esse. Eu acho que a gente, na gestão do presidente Rafael Warne, a gente começou esse sonho a ser, a ser implantado dentro da instituição. Eu sempre digo que o presidente Rafael Horne vai ficar marcado por aquele presidente que deu início ao processo de transformação e que conseguiu avançar com muita propriedade num período talvez de maior dificuldade da humanidade, que é a pandemia Covid-19. Nós tivemos que realizar a transformação digital por necessidade, o que é muito mais difícil do que fazer por vontade. O que, que a gente pretende é, nessa próxima gestão? esse desafio da presidente Cláudia Prudêncio né, para a próxima gestão para poder aproximar o advogado é, da OAB e até mesmo das tecnologias, do ecossistema de inovação e por aí vai. Temos um plano de governo que se chama o InovaLab OAB. O que, que significa isso? Eu não quero criar mais um espaço físico. Né? Eu acho que a OAB já tem muitos espaços físicos e a gente não tem necessidade de criar mais um. Mas eu quero criar um ambiente de inovação onde eu consiga atrair as startups para dentro da instituição para desenvolver tecnologia para a OAB, para a Caixa de Assistência, para a ESA e para os escritórios de advocacia. Hoje, a Caixa de Assistência dos Advogados tem um papel importantíssimo na parte previdenciária, na parte saúde do advogado. E por que não ela não pode ter um papel na parte de transformação digital? Trazendo para o advogado soluções tecnológicas, muitas vezes gratuitas. Acredito eu... Que esse talvez seja o grande caminho para a próxima gestão da presidente Cláudia, que tem um conhecimento vasto sobre Caixa de Assistência dos Advogados, porque fez uma presidência fantástica na Caixa, no sentido de que a Caixa não vai ser só mais uma atividade de previdência, uma atividade de saúde, mas vai trazer transformação digital para os escritórios de advocacia. Esse ambiente ele vai fazer uma transformação de dentro para fora, na minha opinião. Porque a gente não vai falar só sobre tecnologia. O que a gente quer é, é implementar, e aí com a parceria que a gente já tem com o SEBRAE de Santa Catarina né, e a OAB de Santa Catarina, trazer soluções de consultoria nas mais diversas áreas. Como eu falei aqui, cultura organizacional, Lean Office. Tentando flexibilizar e maximizar as atividades processuais internas da instituição, trabalhar a cultura do colaborador, porque o colaborador aqui da OAB hoje também tem medo desse processo de transformação digital são pessoas em geral que já estão há mais de 30, 40 anos trabalhando dentro da nossa instituição e que precisam absorver esse novo conhecimento, então acredito que o Inova Lab, ele vai congregar todos esses espaços e já faço aqui uma convocação nesse podcast tão escutado aqui pela nossa advocacia que todos participem. Não adianta só o Pedro Pirajá, o Thiago Martinelli a Camila Teles virem aqui e tentarem realizar o processo de transformação. Não vai adiantar. Muito mais do que isso, nós temos que abrir a nossa mente em relação à advocacia. Nós não temos que criar espaço só para advogados. Nós temos que trazer outras profissões aqui. Publicidade, a parte da tecnologia, a parte de blockchain, a parte de tudo para que a gente possa olhar para esse mundo de uma forma macro, trazer a CAT como uma vertical, ajudando no Link Lab como a metodologia a ser aplicada numa incubadora interna. O próprio Sebrae, que tem um papel fundamental, as suas consultorias, né? Nós estamos preparando aí para o ano de 2022 consultorias específicas para escritórios de advocacia. Temos um estudo, e isso eu quero trazer para a OAB, que nós temos um observatório né, da MIC Pequena Empresa, e é um Big Data da MIC Pequena Empresa. E eu sempre disse isso para o presidente Rafael Orne. A OAB precisa começar a tomar decisão com base em dados. Toda empresa, toda entidade que se pretende é, evoluir no processo de transformação digital, precisa trabalhar a era data-driven. E como é que a gente vai fazer isso? Criando um Big Data da advocacia. Como é que a gente faz isso? Hoje, o Observatório da Mic Pequena Empresa ele consegue trazer para nós informações da advocacia. Tá? Nós pegamos o QNAI da advocacia, fizemos os cruzamentos de informação, chegamos ao, ao consenso. 5.040 escritórios de advocacia no estado de Santa Catarina. 5.040. Eu fiz essa pergunta há três anos atrás, ninguém sabia me responder com precisão. Eu hoje tenho. Essa resposta por meio do Big Data da Advocacia. 5.040 escritórios de advocacia. 99% dos escritórios de advocacia são micro e pequenas empresas. E não se entendem como empresas, como bem colocou a Camila aqui na apresentação. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é uma mudança de cultura. É dizer para o cara, olha, você é uma empresa. Você tem que se, se ver como um empresário. E começar a realizar a venda do teu produto, de uma claro, dentro da legalidade, é, atendendo os requisitos do provimento, mas tudo isso é possível e você tem que ter esse olhar. E aí o que, que a, a nós percebemos? Né? Que esses 99% dos escritórios não têm práticas de gestão, não têm práticas de inovação, não têm práticas de empreendedorismo e é o que a OAB pode fazer entregar para esse escritório de advocacia nesse momento, com a parceria, com a parceria do Sebrae, com a parceria da Cat com a parceria de entidade que tem a Endeavor, por exemplo, né, que tem consultorias específicas nessa área. Porque, na minha opinião, quando a gente fala de transformação da advocacia, a gente tem que reservar ao advogado aquilo que é o core business dele. É a advocacia. Ele não vai querer entender de gestão, então ele contrata uma consultoria. E hoje, meus amigos, ninguém sabe. Mas o Sebrae oferece, para mim, que pequena empresa, que são 99% dos escritórios de advocacia, consultorias subsidiadas, que vão em até 70%. Por exemplo, eu quero desenvolver um site, tecnologia. Eu vou lá no Sebrae, procuro Sebrae Tech, e esse site vai sair com 70% de desconto para mim. Se eu for olhar no mercado hoje, eu acredito que está em torno aí de uns R$ 3 mil. Reais. Com 70% de desconto, eu consigo desenvolver o meu site. O meu marketplace de vendas. Tudo isso eu posso fazer via Sebrae. Fora isso, gestão. Empretec, que é um grande curso de empreendedorismo, que não é para advogado, é para todo mundo, que a gente pode oferecer a partir do ano 2022. Então, o InovaLab, na minha opinião, ele vai ser um ambiente. Se vai ser físico ou não, nós não sabemos. Mas o importante é que a gente vai criar um ambiente de inovação, atraindo o jovem advogado, atraindo o advogado intermediário, atraindo, atraindo os diretores da OAB, atraindo os colaboradores, atraindo as startups para que a gente possa sair dali com algumas soluções, identificar desafios de fato. Porque, como eu disse, em termos de legal tech, eu ainda acho que a gente tem o um mar azul para trabalhar. O mar azul é muito bom para quem quer empreender. Né? E veja, a realidade do Brasil é bem nessa linha do que você falou, Tiago. Gr as grandes empresas daqui de tecnologia que fizeram IPOs recentemente são copycats de empresas americanas. A RD é uma copycat. O Conta Azul é uma copycat do, daquele Quickbook E eles estão aí muito bem obrigados. Então, eu acho que, como você colocou, a gente tirar a dolarização dessas soluções e já fazer um desenvolvimento, já é inovar no Brasil. Então, não, não é inventar a roda. O Pedro Pirajá não está querendo inventar a roda. Muito pelo contrário. Eu estou olhando para outros ambientes e tentando atrair esse ambiente para dentro da instituição.
0: Bom... A conversa está excelente, mas mesmo as conversas excelentes têm um, um fim. Como a gente tem um, um, uma certa limitação de tempo aqui no podcast, eu vou para a última pergunta. É uma pergunta que eu faço em quase todos os episódios. É justamente como vocês enxergam a advocacia para o futuro. Quais são as habilidades que vocês pensam que o advogado vai precisar desenvolver Quais são as áreas que vão ter destaque ou vão ser criadas aí nos, próximos, nos próximos anos por conta desse contexto da sociedade informacional, aí buscando o contexto do Castelos, né? o conceito do Castelos? O que vocês projetam para o futuro da advocacia? Camila.
1: Como eu já trouxe antes, a, os advogados eles precisam entender que são empresas e precisam ter o um comportamento de empreendedor. comportamento de empreendedor é ter noção e o um mínimo de, de conhecimento de áreas como financeiro, comercial, marketing. Então, o, o primeiro ponto que acredito que vai ser a evolução da advocacia é o empreendedorismo jurídico, sendo como algo é, natural, pós é, entrada de mercado. Pensando em habilidades, eu colocaria muita questão de adaptabilidade entender quais que são os movimentos que estão acontecendo e como o Pedro bem disse, surfar nessa onda entender que diversas profissões elas nem vão daqui a pouco começar a, especificamente a existir mais funções então quando eu quando eu tinha na startup uma software house, eu tinha que entender a demanda de sua advocacia e conversar com meus novedores, porque esses dois mercados eles não se conversam, eles não conseguem se compreender então eu tinha que ser a intermediadora dessas relações. Então, com o advogado, ele veja a tecnologia como algo benéfico e que vai auxiliar ele a essa todo desenvolvimento, entender e se ver como empresa e, principalmente, com o um background jurídico, ele ser, ser esse interlocutor, né, ser esse intermediador entre as relações é, jurídicas, entre as relações de negócios, porque nada mais. A gente trata de direito de família a direito civil de problemas de negócios, de estruturações societárias, então que o advogado ele se coloque nessas situações e nesses meios como intermediador daquele conhecimento com base legal às situações rotineiras que a gente vai encontrar. E aí a gente está falando de tecnologias como blockchain, é, inteligência artificial, machine learning como algo realmente que ele não precisa ser especialista, porque isso pode ter existir pessoas do time dele para isso. Mas que ele, pelo menos, tenha uma noção de intermediar aquela conversa, intermediar aquela relação. Com certeza vai ser um diferencial competitivo muito grande de mercado para os primeiros advogados se, que já não estão atentos a isso, que estejam atentos a isso. Então, estudar de fato muito a tecnologia. E aí a gente fala, né, a vida inteira aí que a gente precisa está aí aprendendo e estudando com as adaptações que vão acontecendo e o advogado está atento a essa movimentação para com o negócio dele. Então, a, a principal habilidade que eu falaria é a adaptabilidade, um olhar de empreendedor e realmente ser o intermediador dessas conversas aí que cada vez mais a tecnologia não existe mais estar ou não presente. É o quanto ela vai estar presente nessa minha discussão ou não.
2: Muito bom. blockchain vai revolucionar o mundo, né? E vai revolucionar também a forma de advogar, porque o blockchain, para quem não sabe, né, a gente só pensa em criptomoedas, mas hoje, por exemplo, a Ethereum, né, que é uma das criptomoedas mais famosas, né, elas têm, têm uma característica de smart contracts absurda. Né? Então são coisas aí que realmente o advogado precisa estar atento, porque isso vai mudar. Mas eu sempre digo uma coisa, Thiago sempre digo que a advocacia vai mudar pelo seu cliente. E ela já está mudando pelo seu cliente. A gente já vê escritórios de advocacia que são mais livres, que não andam de terno e gravata, que falam, que já não falam difícil, o famoso juridiquês. Porque o cliente não está mais preocupado com isso. E essa é a verdade. O cliente quer saber como é que o advogado vai solucionar o problema dele. E em quanto tempo? Esse é o ponto. Porque a grande dificuldade que nós temos em relação a ações judiciais é O tempo. Até um dos mecanismos de gestão de escritório de advocacia, eu diria para vocês que talvez a maior dificuldade que nós temos como advogado hoje é precificar honorários, porque nós temos uma variável que é o tempo. Uma ação pode durar um ano pode durar 30 anos. E as startups, as empresas de inovação, elas não querem entrar com ações. Essa é a verdade. Então, se tem algo que a gente aposta, e aí por isso que eu gosto muito do podcast que você tratou junto com a Riciane, com o Bertier, né, e com a Jaque, advocacia preventiva. O Fórum Econômico Mundial em 2019 ele trouxe as 10 habilidades é, do profissional do futuro, e uma delas é solucionar problemas. Quem melhor que a advocacia para solucionar problemas jurídicos? Eu sempre brinco, eu sou oriundo da área trabalhista. Eu traba... Como eu disse para vocês, eu trabalhei no escritório tradicional da área trabalhista empresarial. Durante anos eu advoguei na área trabalhista e eu comento muito com meus colegas trabalhistas dizendo o seguinte, cara, parem de chorar. Para de chorar, porque eles estão chorando o quê? A reforma trabalhista aconteceu em 2017, as ações caíram 60% por conta da questão da sucumbência e tudo mais, e eles continuam chorando pela queda das ações. Gente, vamos lá. A Camila colocou um ponto importante, intermediar. Hoje, eu ouvi um dos maiores investidores de startup do Brasil, Marco Poli. Tá? Ele disse assim para mim, Pedro, dinheiro não falta, o que falta são boas ideias. Olha só a fala do, de um investidor em startup. Então, meus amigos, o advog... ninguém melhor que o advogado para poder trazer boas ideias de uma forma segura para esses investidores. E quando eu falo de direito de trabalho, para concluir a minha, a minha fala, é exatamente isso. Porque o direito de trabalho não morreu. A regra trabalhista está aí. A gente está discutindo, por exemplo, a nova relação de trabalho da startup. E se eu tenho capacidade nessa área, que hoje as ações caíram. Cara, eu vou ter que trabalhar o preventivo. Eu vou ter que informar para o meu cliente que eu posso fazer uma due diligence na área trabalhista. E dizer o seguinte, aquela empresa está apta para receber investimento. Isso é um trabalhão. Veja, os fundos de investimento internacional, em qualquer empresa, a maior dificuldade que eles têm no Brasil, além do custo Brasil, né, que a gente já conhece, é a parte tributária que é, nem nós conseguimos identificar como funciona. E a parte trabalhista. Você vai para os Estados Unidos e não tem essa, essa dificuldade de ter que pagar 10 o férias e por aí vai, de, de, aviso prévio, verbas recisórias. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só existe no Brasil. Então, o que a gente precisa é fazer um trabalho de adaptação. Como eu disse, se você hoje está no escritório de advocacia fazendo uma petição, que ela é repetitiva, você só troca o nome do cliente, e, de, e ajusta aqui ali uma tese ou outra, para agora. Mas para agora, não é deixa para amanhã, para agora. Porque o que você precisa é manter o seu tom de criatividade. E isso o advogado tem muito. Talvez ele não saiba, porque nós somos muito criativos quando a gente, por exemplo, quer defender uma tese de um cliente que pode ter a tese contrária do outro lado. Então olha o tipo de criatividade que a gente tem. Só que a gente só aproveita isso para uma coisa, que é fazer petição. A gente pode aproveitar para outras coisas, para inovar dentro do meu escritório, para trazer soluções que sejam gratuitas e trabalhar de forma diferente a advocacia. Então, eu acho que a mensagem que eu quero passar aqui, finalmente, para todos que estão nos ouvindo, é no sentido de que nós precisamos recriar a advocacia. Pensar na advocacia de forma diferente. Olhar para a advocacia como uma atividade criativa, individual, que trabalho intelectual, porque isso a máquina nunca vai fazer. Empatia, meus amigos, que é uma das habilidades que o Fórum Econômico Mundial traz, é exatamente nesse sentido. A máquina nunca vai ter empatia. O Watson nunca vai ter empatia. Nós temos que trabalhar isso em nós. Eu gosto muito da fala do Jack Ma do Alibaba, que ele diz assim, ele fala para os pais, né? Nós temos que estimular as nossas crianças em áreas que a, que a tecnologia não vai fazer. E o que que é? É a música, é a arte, é a cultura, é a escrita. né Porque hoje ninguém mais escreve a caneta e perde aquela escrita fina, que é fantástico. né Quem, quem sabe escrever bem é muito bonito de ver. né E a gente tem que estimular isso no profissional. Quando ele fala isso para as crianças, ele está falando isso para nós. Nós é que temos que estimular isso em nós. Então... É, eu acho que esse é um papel importante que nós vamos ter na gestão da presidente Cláudia, né? Eu estou muito motivado, de verdade. Eu acho que a gente está, eu estou otimista e motivado com esse projeto e acho que a gente tem tudo para dar certo, a depender de como a advocacia vai reagir a tudo isso. E eu conto com a presença
0: de todos. Camila, Pedro, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa sensacional e eu diria mais fundamental para o estágio atual da sociedade e da advocacia. A ESA da UB Santa Catarina agradece a vocês e a todos que ouviram mais esse episódio. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo. Você ouviu o Esacast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.